Ok, se volete aprire in Marco, allora in capitolo 6 eh, vediamo che Gesù torna a Nazareth, al suo paese nativa. Eh, questa è la seconda volta che lui va a Nazareth, diciamo dopo il suo battesimo, è chiaro che lui era cresciuto lì, um, in un certo senso lui sta dando a Nazareth un'altra chance, no? un'altra opportunità. E mi piace perché veramente noi serviamo un Dio delle altre opportunità. Amen? E meno male per questo, altrimenti saremmo tutti spacciati. La prima volta che Gesù andò a Nazareth è nel Vangelo di Luca, capitolo 4, non dovete andare lì, ma è quel momento in cui loro volevano buttarlo giù da un precipizio. Cioè, non solo l'hanno cacciato fuori città, hanno rigettato totalmente la sua persona e il suo ministero, volevano ammazzarlo, no? Però la parola di Dio, giustamente, non era il suo tempo, e la Bibbia dice, quando volevano gettarlo, lui poi è passato in mezzo a loro e non hanno neanche toccato. Però, eh, di nuovo, mi piace molto perché, nonostante c'è un rispinto puro, no? malvagio, cioè hanno cacciato Dio dal loro paese. Non solo hanno cacciato Dio, volevano uccidere Dio. <coughs> Però l'amore di Dio no, caccia l'uomo, prosegue l'uomo, cioè arriva no, fino in fondo. E penso che nessuna persona no, nel, nel giorno di giudizio potrà dire Dio non ha steso la mano verso di me. Dio, anzi, purtroppo penso che vedranno tutte le volte che hanno respinto lo sussurro dello Spirito Santo, la loro coscienza, no? hanno, hanno indurito il loro cuore invece di accogliere il Signore, l'amore di Dio. E quindi io rispondo sempre, perché a volte persone mi dicono, ma se Dio è amore, come puoi mandare le persone all'inferno? E io dico sempre, Dio non manda nessuno, la gente sceglie di andare. Scelgono di andare. E quindi Gesù, leggiamo versetto 1, poi uscì di là e viene nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti udendolo stupivano e dicevano da dove vengono a costui queste cose e che sapienza è mai questo che gli è data e come mai si compiono tale potente opere per mano sua. Non è costui il falegname? il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosse, di Giuda e di Simone, e le sue sorelle non sono qui fra noi, ed erano scandalizzato a causa di lui. <coughs> noi abbiamo un detto in inglese che um, familiarity breeds contempt, che la familiarità fa nascere il disprezzo, no? che quando hai troppo confidenza, cioè non apprezzi, no? E la gente di Nazareth conosceva Gesù come una persona normale, perché diciamo da 
da quello che comprendiamo, perché la Bibbia non parla molto della sua infanzia e la sua adolescenza, giusto? Vediamo che quando erano andati con i genitori a Gerusalemme, che lui aveva questa sapienza e anche i, i sacerdoti si stupivano della sua, sua saggezza, però per la gente di Nazareth ci cioè, hanno visto lui lavorare in falernimeria con suo padre. Magari uno poteva dire, eh, ma chi è questo? Lui ha sistemato la mia tavola, il mio carretto. E come mai adesso lui, da dove è spuntato fuori? No, tutta questa sapienza, questi potenti miracoli, e, e quindi erano scandalizzati, erano, si inciampavano no? su questo fatto che magari sì, conoscevano lui tutta la vita sul livello umano, ma ricordiamo che anche i suoi familiari non non credevano in lui, Maria sì, ma i suoi fratelli non credevano in lui, erano, e dormivano nello stesso letto con Gesù, no? e non credevano in lui, dopo crederanno. E quindi la Bibbia dice che erano, erano scandalizzati, era, cioè, faceva fatica, e Gesù risponde in versetto 4, ma Gesù disse allora, nessun profeta è disonorato se non nella sua patria e fra i suoi parenti e in casa sua. Quindi Gesù in pratica dice, se vado fuori di Nazareth tutti mi riconoscono. No? Che poi lui non era neanche profeta, era molto di più di un profeta. E penso che, no, anche io ho sperimentato questo, cioè quando io ero siato, no, non è che i miei amici, i miei parenti accettavano facilmente no, quello che io dicevo di Dio, specialmente mio padre, mio padre mi mandava proprio a quel paese, no? Eh, e quello per dirlo in modo leggero, no? Lui mi diceva, io ho cambiato i tuoi pannolini, tu mi devi insegnare di Dio, blip, 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 blip. Ehm, e ho sperimentato questo che in casa mia non era accettato la mia fede cristiana anche fra i miei amici solo quando ho deciso di andare come missionario fuori poi tutti mi supplicavano di rimanere lì se tu fai una chiesa qui a Seattle noi verremo <ride> e io dicevo ma quando mai voi, voi non venite adesso in chiesa tu pensi che io cambi tutta la mia vita perché il diavolo non voleva che andavo in missione però come tutti i missionari credo e sperimentano cioè quando tu vai fuori dal tuo paese c'è un certo onore che okay, viene dal fatto che sei straniero per dire sono convinto che nessuno di voi italiani qualcuno magari al lavoro quando va in giro dice come mai sei in Italia no sei italiano cioè, è normale che sei qua no? Invece a me lo chiedono sempre, dovunque vado, ma come mai un americano? Perché tutti noi, perché poi pensano California, perché poi America, cioè tutto il mondo è paese. A me sempre le persone chiedono come mai un americano viene a vivere qui, che l'economia va male, noi vogliamo tutti andare lì, 
e per me è come una, una porta che puoi passare un camion dentro, no? Io dico, vuoi sapere perché sono qua? <ride> allora ti racconto, <ride> Allora, 30 anni fa ho conosciuto una persona, no? E comincio a parlare del Signore. E anche in India una volta mi ricordo che stavamo evangelizzando e raccontavo un po' la mia testimonianza come mio padre era un imprenditore diciamo eravamo una famiglia benestante però che Dio ha messo nel mio cuore di venire lì in India a parlare di Gesù e dopo questa riunione questo uomo è venuto da me era indù, non era cristiano e lui ha detto io voglio sentire più di questo Gesù perché se tu hai lasciato noi indiani tutti vogliamo andare in America il nostro sogno per noi è come andare in paradiso se tu hai lasciato l'America per venire qui a parlarci Gesù sarà molto importante per dire voglio incoraggiare alcuni di voi italiani no? partite noi vi manderemo vi manderemo 50 euro al mese Questo posso promettere, poi vi sosteremo come missionari, se volete partire, no, però non se volete andare in America, no, quello no. E anche gli italiani sono chiamati di obbedire il comandamento di andare in tutte le nazioni a predicare il Vangelo, che poi i nostri giorni non dobbiamo neanche uscire dall'Italia a predicare tutte le nazioni, tutte le nazioni sono già qua. No, perché viviamo ormai in uh, multiculturale, no, persone da, da ogni parte del mondo, ci sono proprio alle nostre porte musulmani, persone che magari non possiamo neanche andare nel loro paese a evangelizzare, loro sono qua, e possiamo evangelizzarli no, tutto il giorno, se vogliamo. Quindi <coughs> abbiamo questa grande opportunità, e in versetto 5 è un versetto che sembra quasi una contraddizione e non potei fare lì alcuna opera potente salvo che guarire pochi infermi imponendo loro le mani cioè questo, questo versetto quasi non quadra con la mia teologia perché Dio è onnipotente giusto? Però la Bibbia dice che lui non poté. E poi vedremo a causa della loro incredulità. E quindi c'è qualcosa che può impedire il Signore. Cioè impedire quello che lui vuole fare. E io credo che Dio vuole fare molto di più di quello che noi vediamo, fratelli. Ma vuole che noi crediamo di più, che noi abbiamo più fede, che noi... <coughs> Magari facciamo più passi di fede. C'è un passo anche in Salmo 78, dove, perché tutto il Salmo 78 parla dell'esodo del popolo di Israele, nel loro girare nel, nel deserto. E c'è un passo che dice che hanno, hanno impedito l'Onipotente con la loro incredulità. Cioè Dio voleva Cioè, qual era il piano di Dio per il popolo di Israele quando sono usciti di Egitto? 
Sì, ma in quanti giorni dovevano andare nella terra promessa? 40 giorni. Il piano di Dio era 40 giorni. 40 giorni, entra la terra promessa, godi le benedizioni che il Signore ha preparato per voi. Ma a causa della loro incredulità, perché non hanno creduto al resoconto, cioè hanno creduto al resoconto delle dieci spie che hanno dato un cattivo resoconto, non hanno creduto Joshua, Josué e Caleb, e per questo motivo hanno dovuto vagare per 40 anni nel deserto. E ancora oggi alcuni di noi credenti, no, come cristiani vaghiamo nel deserto perché noi non vogliamo vivere per fede, no? Invece Dio ci chiama di vivere per fede. E qui in versetto 6, e si meravigliava, cioè Gesù, dalla loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Solo due volte nel Vangelo è scritto che Gesù si meraviglia. Solo due volte. Cioè veramente è scritto tre volte, ma due volte racconta la stessa storia. Gesù si meraviglia dell'incredulità dei Nazareni. Giusto, Simone? Eh. E Gesù si meraviglia della fede del centurione romano. No? in uh, Matteo 8 e Luca 7 voi conoscete la storia no? che il centurione aveva un servo che era malato e Gesù ha detto che adesso vengo e il centurione ha detto tu sei potente non c'è bisogno che basta che tu dia la parola e il mio servo sarà sano perché anche io sono un uomo sotto autorità io dico uno vai qui e lui va lì perché questo uomo comprendeva chi era Gesù Tu sei l'onnipotente. Tu basta che dia la parola e sarà fatto. E la Bibbia dice che Gesù si meraviglia e dice non ho visto una fede così in tutto Israele. Ed era un italiano. Alleluia! No, italiani... Cioè Gesù si meraviglia di un italiano. Anche io mi meraviglio. No, di, di quello che mi meraviglio è quanto è lento il governo in Italia. Questo, questo non, questi non uh, continuano a stupefarmi. Però sapete che anche i primi gentili a essere battezzati nello Spirito Santo erano italiani. Atti 10, Cornelio e tutta la sua casa. E io spero, fratelli, che noi faremo meravigliare Gesù per la nostra fede, non per la nostra incredulità. Perché lui, lui guarda Gesù e dice, guarda questi fratelli di Montefelluna, no? che non vogliono credere. No, invece dice, guarda, guarda come hanno fede. E in capitolo 7 uh, Gesù manda i suoi dodici discepoli in quello che in inglese chiamiamo field trip, no? tipo una, un viaggio di prova, possiamo dire, no? un viaggio di fede. Poi chiamò a sé i dodici 
e cominciare a mandarli a due due e diede loro autorità sui spiriti immondi. E comandò loro di non pren- che non prendessero nulla per il viaggio, eccetto un bastone soltanto, né sacca, né pane, né denaro nella cintura, e che fossero calzate di sandali e non indossar- indossassero due tuniche. Disse loro ancora, dovunque entrate in una casa, fermatevi lì, finché non partiate da quel luogo. E se alcuno non vi ricevono e non vi ascoltano, andando vivi là, scuotete le polvere dalle vostre piedi, in testimonianza conto di loro, in verità vi dico che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattati con più tolleranza che quella città. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravvedere e scacciarono molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. E quindi eh, è bello qui che Gesù, cioè la scuola biblica di Gesù non è solo stare in un'aula a ascoltare i sermoni di Gesù, c'era anche quei momenti in cui lui predicava e loro ascoltavano, ma questo era loro sperimentavano, ok? Ho parlato di vivere per fede, abbiamo visto a Nazareth che non hanno fede, ma adesso io voglio che voi esercitate fede, ok? Quindi farete un piccolo giro, senza soldi, senza ex, cose extra. Andate in obbedienza a predicare la parola, a pregare, a amministrare la gente, e io provvederò per voi. E io credo che, fratelli, ancora Dio ci chiama di fare queste cose. Magari non, non sta chiamando te di prendere tre giorni e andare nei Dolomiti, ma può forse di sì. Perché è solo quando noi facciamo passi di fede che noi vediamo la gloria di Dio. No? E tante volte, magari, quando stiamo... Uso un esempio molto terra terra per molti di noi, no? Magari eh, arriva fine mese, finita la busta paga e c'è una grande bolletta da pagare, no? E dice, ma perché signore, perché... perché... No, noi piangiamo, perché signore? Però se noi non arriviamo allo stretto, non dobbiamo dip- cioè se io ho sempre tanti soldi in banca devo avere fede che Dio provvede per quella bolletta? no no quando abbiamo cominciato la scuola biblica io ho detto a Brian io vorrei prendere i studenti tipo magari solo un weekend portarli in vari posti cioè quando il tempo è bello non che vengano congelati no ma è portarli nelle colle no Azola, cioè qua e lasciarli e dico che okay, io torno in due giorni porti, porti un zainetto con acqua no? perché non vogliamo che muoiano assiderati andate in giro a evangelizzare a predicare la parola di Dio a pregare per le persone e poi vedi no? voi sapete che io e Silvana eravamo in questa missione Cristo risposta e quando io ero proprio un nuovo missionario, eh, parliamo dell'estate del 85, 
Noi avevamo montato la nostra tenda nella città di Juarez, Messico, che era appena dopo la frontiera di El Paso, Texas, dove c'era la nostra base missionaria, e noi scapoli dovevamo fare la guardia di notte, che c'era tutta la strumentazione sotto la tenda, e ogni sera dopo il culto, perché c'era anche l'offerta, uno dei anziani dava a noi maschi, che erano la guardia, un po' di soldi per comprare il pranzo e colazione il giorno dopo. Allora è capitato un giorno che c'era io e questo fratello José, americano-messicano diciamo, che lui parlava spagnolo, <coughs> e la mattina eravamo lì a pulire, un po' sistemare la tenda, a sistemare le cose dopo la riunione della, della sera precedente e io disse a José ho detto José hai preso i soldi del fratello là e ho detto no pensavo che avevi preso tu e, e né lui né io avevo neanche un soldo eravamo poveri missionari e ci siamo guardati E per la prima volta nella mia vita ho dovuto pregare per il pane quotidiano. Quanti di voi ogni giorno pregate per il pane quotidiano? Ringraziate il Signore, giusto? Perché penso che abbiamo pane. Comunque io e José abbiamo pregato e detto Padre, provvedi oggi il nostro pane quotidiano. Perché veramente... Poi eravamo in un altro paese, cioè non è che è così facile chiamare, sai, voi giovani una volta non c'erano i cellulari, so che è difficile credere, c'erano queste cose, cabine telefoniche, no? Ma non è che potevi chiamare da un, cioè era complicato no? chiamare in un'altra nazione perché era un altro sistema telefonico. Quindi non potevamo anche chiamare dire, qualcuno viene a portarci pranzo o a portarci soldi. Quindi abbiamo pregato, ci siamo messi lì di nuovo a pulire e a sistemare le cose. Verso mezzogiorno questo signore un po' cicciotella no? entra dentro la tenda e ha questo sacco di plastica, no? <coughs> E lei viene, José parla spagnolo, e lei dice, buongiorno fratelli, io sono una sorella in Cristo, sto venendo la sera nella riunione, e oggi ero a casa e preparavo questo cibo per la mia famiglia, e il Signore mi ha parlato, ha detto, prepari anche un po' per i fratelli sotto la tenda. <ride> <ride> e poi erano questi, si chiamano gordita, che gordita in spagnolo sarebbe ciccione. <ride> però sono come un uh, tipo una pita no, erano una delle mie cose preferite il giorno dopo di nuovo vengo da José José no, pensavo che forse tu avevi preso no? di nuovo solo che questa volta era quasi una barzelletta no? come, adesso vedremo come, come fare il Signore Quindi di nuovo abbiamo pregato insieme, il Signore provvede il nostro pane quotidiano. E abbiamo solo pregato per il mangiare. Però di nuovo verso mezzogiorno arriva un fratello messicano in macchina, questa volta l'altro si è venuto a piedi. E lui ha due giovani messicani con lui 
e lui era un medico, quindi anche un messicano benestante, e lui ha detto, fratello, io oggi volevo invitarvi a casa mia a mangiare, questi due fratelli loro restano qui a guardare la roba della tenda, e potete anche portare la vostra biancheria e mia moglie lavorare i vostri panni. E potete fare la doccia, potete... Poi, sai, lui era benestante, quindi, sai, proprio un pranzo con tutti i fiocchi, e la doccia, che non abbiamo neanche pregato per la doccia neanche la biancheria, però il signore sapeva che puzzavamo. <ride> e... E per me era una grande lezione no, di fede, come il Signore dice, veri, credo che tu, anche se non hai niente, se tu preghi, se confidi in me, vedrai la mia meraviglia. 